0: Sie lebt und sie bekommt alles bei vollem Bewusstsein mit und dann zielt der Onkel wieder auf ihren Kopf. Er nimmt die Waffe noch einmal in die Hand, hält ihr den Lauf direkt vors Gesicht und dann drückt er ab und er schießt Ibtal diesmal mitten ins Gesicht. Das ist, man kann es überhaupt nicht anders ausdrücken, eine Hinrichtung. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast der Ruhrnachrichten und von Radio 912. Ich bin Nora Wager.
2: Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast sprechen wir über echte Verbrechen und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder Martin von Braunschweig bei uns. Hi Martin.
0: Hallo, jetzt war ich freue mich. Wir uns auch. Ja, ich habe mir wirklich lange Gedanken darüber gemacht, wie wir am besten in unseren heutigen Fall reinfinden, denn das ist überhaupt nicht einfach, denn ich bin mir sicher, wir drei können garantiert nicht im Ansatz verstehen, was hier wirklich passiert ist, wie es zu dieser Tat, einem Mord kommen konnte und wir können uns zum Glück auch nicht in den Kopf des Opfers hineinversetzen und wir können nicht ermessen, in welcher Angst diese junge Frau in den Monaten, in den Wochen und Tagen und auch in den letzten Sekunden vor ihrer Erma Gelebt hat.
2: Dazu müssen wir sagen, es geht in unserem Fall um einen Ehrenmord. Ehrenmord in ganz, ganz dicken Anführungszeichen, weil wir alle drei sind kein Fan von dem Wort, denn was dieser jungen Frau passiert ist, das war ein Mord, das war ein Mord aus niedrigen Beweggründen und das hat überhaupt nichts mit Ehre zu tun, sondern diese Ehrenmorde laufen eben nur unter dem Deckmantel der Ehre. Und deswegen ist es uns wichtig, vorab nochmal zu sagen, immer wenn wir jetzt in dieser Folge das Wort Ehre benutzen, müsst ihr euch quasi imaginär die Anführungszeichen dazu denken.
1: Wir sprechen über Ibtehal Z aus Schwerte. Es gibt auch Berichte, da hat ihr Name andere Schreibweisen oder eine andere Aussprache, Ibdihal oder Ibtahal. Das kann man alles so hören und lesen, aber wir denken, wir bleiben bei Ibtehal. So steht es jedenfalls in den Gerichtsakten am Landgericht Hagen.
2: Ja, Ibtihal Z war eine 20-jährige, sehr lebenslustige Frau, die wurde in Bochum geboren, gehört aber einer libanesisch-syrischen Großfamilie an. In diesem Zusammenhang fällt heute immer ganz schnell das Wort Clan mit dem entsprechenden ja, negativen Unterton.
0: Ja, und dieser Unterton, der wäre auch in diesem Fall nicht völlig fernliegend und nicht völlig falsch. Der Name dieses Clans, der fällt nämlich an den Gerichten im Ruhrgebiet immer mal wieder, wenn nämlich die Namen des Angeklagten verlesen wird. Eine ganze Reihe von Angeklagten habe ich in den letzten Jahren erlebt, die so heißen. Unter anderem auch äh, einer dieser beiden Jugendlichen, die die Bohlen überfallen haben, Folge zwei von unserem Podcast, der hatte den gleichen Nachnamen wie Ibte
1: Machen wir es am besten mal wie am Strand, wenn das Wasser eigentlich viel zu kalt zum Schwimmen ist. Wir tauchen einfach ein in diese Geschichte und gehen zurück in den Sommer vor 13 Jahren.
0: Es ist kurz vor Mitternacht am 30. August 2008. Ibta Z. sitzt in einem Auto. Neben ihr sitzen ihr Bruder und einer ihrer Cousins. Sie weiß nicht, was die beiden vorhaben, aber sie ahnt das Schlimmste. Und als das Auto wenig später auf einem Parkplatz an der Autobahn anhält und ihr Onkel einsteigt, den sie seit Ewigkeiten nicht gesehen hat, weil er mit seiner Familie eigentlich in Finnland lebt, da wird ihr schlagartig klar, was passieren wird. Sie weiß, dass sie jetzt sterben wird, denn sie hat schon viele Monate in Angst vor diesem Moment gelebt, vor diesem Moment, an dem der Clan die angeblich verlorene Familienehre wiederherstellen wird.
2: Das Auto steht auf dem Parkplatz Sterbecker 7 auf der Autobahn 45, kurz vor der Ausfahrt Lüdenscheid-Nord. Von dort an ist die A45 ja aktuell komplett gesperrt, weil da eine Talbrücke kaputt ist. Also wenn wir es mal auf den heutigen Kontext beziehen, dann stehen quasi heute täglich jeden Tag tausende Autofahrer genau da im Stau, wo sich in dieser Nacht, Ende August 2008, eines der ja, grausamsten Verbrechen der vergangenen Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte in dieser Region ereignet hat.
0: Ja, auf dem Parkplatz muss Ibterhall aussteigen. Ihr Onkel und ihr Cousin führen sie weg von diesen Autostellplätzen hin in eine, äh, zu einer Reihe von Gebüschen. Dieser Onkel, damals 47 Jahre alt, der hat eine Waffe in der Hand und dann schießt er einmal in die Luft Vielleicht, weil er nervös ist, möglicherweise aber auch, um Ibtahal zu zeigen, dass das, was hier passiert jetzt, sein voller, sein tödlicher Ernst ist. Ibtahal muss sich dann an diesen Gebüschen auf den Rücken legen. Ihr Cousin, wie sie, gerade erst 20 Jahre alt geworden, hält ihre Füße fest, damit sie nicht aufstehen kann. Ihr Onkel nimmt die Waffe, zielt auf ihren Kopf und schießt wenige Zentimeter neben ihren Kopf in den Boden. Ibtahal wird also nicht getroffen, aber das Mündungsfeuer ist so heiß, dass die Haut an ihrer Wange verbrennt. Sie lebt und sie bekommt alles bei vollem Bewusstsein mit. Ich glaube, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was für eine Angst sie in diesem Moment gehabt haben muss. Und dann zielt der Onkel wieder auf ihren Kopf. Er nimmt die Waffe noch einmal in die Hand, hält ihr das, äh, den Lauf direkt vors Gesicht und dann drückt er ab und er schießt Ibtahal diesmal mitten ins Gesicht. Das ist... man kann es überhaupt nicht anders ausdrücken, eine Hinrichtung.
1: Die Leiche von Ibtihal -e wird am nächsten Vormittag von Urlaubern gefunden. Die sind mit einem Wohnmobil in den Süden unterwegs. Auf dem Parkplatz muss der Mann mal in die Büsche. Als er wiederkommt, ist er kreidebleich und sagt zu seiner Frau, ich, ich glaube, da liegt ein Mensch. Beide gehen nachgucken und sie haben recht. Sie finden Ibtihal -e auf dem Rücken liegend, die Füße überkreuzt, das Gesicht Blut überströmt. Und nach der dramatischen Geschichte stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie konnte es dazu kommen?
0: Ja, diese Frage, wie konnte es dazu kommen, die ähm, musste am Hagener Landgericht äh, geklärt werden. Und da haben die Richter fünf Jahre lang versucht, die Hintergründe dieser unfassbar grausamen Tat aufzuklären, dieses, ich sag's nochmal in Anführungsstrichen, Ehrenmordes. Die Richter haben herausgefunden, dass dieser Familienclan seit Generationen eine sehr, sehr strikte Heiratspolitik betreibt. Angeblich um die Stabilität dieser Familie zu sichern, so heißt es, heiraten da fast ausschließlich Cousins und Cousinen miteinander. Und natürlich wird von der Elterngeneration bestimmt, wer mit wem verkuppelt wird. Die Verlobung wird dann in der Regel im Alter von zwölf Jahren besiegelt.
2: Das heißt, auch für Ibdehal stand ein Cousin quasi schon bereit, aber Ibdehal war anders. Die hatte da keinen Bock drauf, die hat sich diesen Vorgaben komplett widersetzt und den aus ihrer Sicht nicht mehr zeitgemäßen Traditionen der Familie auch. Ibdehal will leben und sie will ihr Leben genießen. Sie trägt gern enge T-Shirts und die Haare offen. Sie trägt auch gern Schmuck und lackiert sich auffällig die Nägel. Und sie trifft sich mit Freundinnen und auch mit Männern.
0: Ja, und einer dieser Männer, der ist ein paar Jahre älter und der ist türkischer Herkunft. Ihn lernt Ibtihal Ende 2006 kennen. Ziemlich bald ist sie dann zu ihm in seine Wohnung gezogen und das kann und will ihre Familie natürlich überhaupt nicht akzeptieren. Ibtihal wird unter Druck gesetzt. Sie soll zurückkommen, sie soll sich unterordnen, sie soll tun, was man ihr sagt. Sie ist ja nur eine Frau." Und schon da soll ihr ganz offen auch mit der Ermordung im Namen der Ehre gedroht worden sein, für den Fall, dass sie sich weiter widersetzen würde.
1: Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, hat dieser neue Freund aber auch schon eine unschöne Vergangenheit. Der hat nämlich kurz bevor er mit Ebtehal zusammengekommen ist, eine 16-jährige Türkin vergewaltigt und die ist jetzt von ihm schwanger.
0: Ja, und die Eltern des Mädchens und auch ihre Brüder und Cousins sind natürlich unfassbar wütend über diesen Vorfall. Sie erstatten aber zunächst keine Anzeige, denn ihnen geht es überhaupt nicht darum, dass hier ein Verbrechen stattgefunden hat und dass das aufgeklärt wird und dass der Täter dafür bestraft wird. Nein, auch dieser Familie, dieser türkischen Familie geht es erstmal nur um diese angebliche Ehre. Die Angehörigen fordern nämlich, dass der Mann das Mädchen jetzt heiraten muss, denn nur so könnte aus ihrer Sicht die Ehre dieser 16-Jährigen wiederhergestellt Gestellt werden, denn immerhin ist die ja jetzt keine Jungfrau mehr.
2: Und ich glaube, da müssen wir kurz einhaken und sagen, da merkt man richtig, richtig gut, dass wir alle uns überhaupt nicht in so eine Denkweise hineinversetzen können. Also, wenn ich mir das gerade vorstelle, da wird eine Junge Frau, eine 16-Jährige vergewaltigt und den Eltern ist das quasi egal, was der Tochter passiert ist. Hauptsache ihre Ehre wird gerettet und sie soll dann quasi ihren Vergewaltiger heiraten. Also da muss ich sagen, ich als Frau fände das ganz, ganz fürchterlich und ganz grausam, wenn mir gesagt wird, so Kind, deine Ehre ist jetzt hierhin und du musst jetzt den Mann, der dich vergewaltigt hat, heiraten.
0: Ich als Mann finde das auch fürchterlich. Ja und Ibtahals Freund denkt auch gar nicht daran, dieses Mädchen zu heiraten. Er haut lieber zusammen mit Ibtahal ab. Die beiden werden aber trotzdem gefunden, allerdings nicht von ihrer, sondern von der Familie dieses 16-jährigen Mädchens. Die werden dann mit vorgehaltenen Waffen in ein Auto gezwungen, die werden in eine Wohnung gesperrt. Da gibt es dann erneut eine Aussprache mit den Eltern dieses 16-jährigen Mädchens, allerdings ohne Ergebnis. Und anschließend versuchen dann alle Beteiligten, alle Familien miteinander zu sprechen, Ibtehals Familie macht dann ein Angebot und sie sagen, pass mal auf, dieser türkische Mann, der könnte ja zwei Frauen heiraten. Zum einen diese 16-Jährige, die ja vergewaltigt hat, und zum anderen Ibtehal, denn so könnten doch alle irgendwie wieder ihr Gesicht wahren. Das wird dann aber von der Familie des Mädchens kategorisch abgelehnt. Und diese Zurückweisung, so heißt es später, diese Zurückweisung soll von Ibtehals Angehörigen als die letzte, die finale Kränkung empfunden worden sein.
1: Richtig offen droht Ibdelhall damals aber noch kein Ärger. Und warum trotz dieser Eskalation ihr noch kein Ärger droht, hat sehr, sehr viel mit ihrem Vater zu tun.
0: Der ist in diesem Zweig dieses Clans natürlich das unumstrittene Oberhaupt. Was er sagt ist Gesetz, was er sagt wird gemacht, egal welche Meinung andere dazu haben. Ibtehals Vater ist der Einzige, der es schafft, so etwas wie Verständnis für seine Tochter aufzubringen. Schweren Herzens erklärt er sich bereit, diese Beziehung zu dem türkischen Mann zu akzeptieren. Und er hat auch wohl am wenigsten Probleme mit ihrem Lebenswandel, mit ihrem Kleidungsstil und so weiter.
2: Ja, man muss aber wissen, dass Ibtehals Vater schwer krank ist. Er hat Krebs und zwar schon so weit fortgeschritten, dass allen klar ist, dass er bald sterben wird.
0: Deshalb kehrt Ibtehal dann im April 2008 tatsächlich zu ihrer Familie zurück. Ihr türkischer Freund ist inzwischen Geschichte, denn die Familie dieser 16-Jährigen hat ihn mittlerweile doch angezeigt wegen der Vergewaltigung. Und der Mann sitzt jetzt in Haft. Das heißt, Ibtehal trennt sich von ihm, geht wieder nach Hause, vor allem um ihren Vater zu pflegen, denn ihm gegenüber fühlt sie sich ganz besonders verpflichtet. Und dieser Vater stirbt dann leider drei Monate später im Juli 2008.
1: Und mit dem Tod des Vaters ist allen auch Ibte halt, total klar, dass ihre letzte Schutzmauer, der einzige, der sich zwischen sie und den Rest der Familie gestellt hätte, jetzt weg ist.
0: Ab sofort gilt sie in ihrer Familie als Ausgestoßene und wenn man so will als vogelfrei. Sie wird von ihren Brüdern geschlagen, sie wird von ihrer Mutter als Schlampe und Hure beleidigt, wo immer es geht. Eine Schwester äh, verletzt Ibtahal mit einer Schere und vor allem der älteste Bruder, der lebt noch in Syrien und der ist ja jetzt das neue Familienoberhaupt und der kündigt an, im September komme ich nach Deutschland und dann werde ich das erledigen, was erledigt werden muss.
2: Na, Ibtaha geht also in ein Frauenhaus. Sie haut ab und versteckt sich, aber sie lebt, lebt da jetzt nicht nur in Angst, sondern sie will ein neues Leben anfangen. Sie hat ihren Schulabschluss nachgeholt, sie hat sich ein Praktikum in einem Kindergarten beschafft und sie will Erzieherin werden. Das ist ihr großer Plan. Und am 1. September, da mietet sie sich dann auch ihre erste eigene Wohnung.
1: Obwohl sie weiß, wie ihre Angehörigen über sie denken und wie sehr sie sie dafür verachten, dass sie die Ehre, der Familie angeblich beschmutzt hat, sucht Ibdaai weiter mit der Familie Kontakt. Sie will sich gar nicht komplett verstecken. Sie hofft immer noch, dass ihre Familie irgendwann bereit ist zu akzeptieren, wie sie sein möchte. Sie will ihnen zeigen, schaut, ich kann ein vernünftiges, gutes Leben führen, dass sie sich mit mindestens zwei weiteren Männern trifft. Das erzählt sie natürlich nicht. Sie weiß ganz genau, dass sie dafür niemals Verständnis bekommen hätte.
0: Ja und Verständnis haben die Familienmitglieder letztendlich überhaupt keines und irgendwann im August muss es dann tatsächlich so eine Art Familientribunal gegeben haben, eine Sitzung ohne Ibtihal, aber mit ganz vielen hochrangigen Mitgliedern dieser Familie. Und auf dieser Sitzung wird beschlossen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, die Ehre dieses Clans wiederherzustellen. Und Ibtihal wird letztendlich zum Tode verurteilt. Ihre Mutter soll dabei eine treibende Kraft gewesen sein, muss man sich mal vorstellen. Die eigene Mutter, auch die Brüder und verschiedene Onkel sollen da ein gewichtiges Wort mitgeredet haben.
2: Also während Ibtahal so ein Leben zwischen Hoffnung auf ein neues Leben und auch großer Angst lebt, während die da mit Freunden zusammen die neue Einrichtung der Wohnung plant, da reisen im August mehrere Verwandte aus dem Ausland nach Deutschland ein.
0: Darunter eben auch der Onkel, der die Tat schließlich verüben wird. Der Mann ist inzwischen finnischer Staatsbürger, der soll sich aber auch viele Jahre lang in Großbritannien aufgehalten haben, der reist nach Deutschland ein über Amsterdam, da landet er mit dem Flugzeug, fährt dann weiter nach Dortmund, mietet sich in ein Hotel ein und wartet dort auf weitere Anweisungen. Und irgendwann kommt dann in dieser Familie der Gedanke auf, Mensch, wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, wir müssen das ganz schnell jetzt erledigen, denn am 1. September beginnt der Fastenmonat Ramadan und in dieser Zeit sind uns die Hände gebunden, da verbietet die Religion solche Taten.
1: Und weil die so einen Zeitdruck hatten, wird die Tat dann auch relativ zügig geplant. Am 30. August 2008 wird Ibdahal schließlich in die Falle gelockt. Ihr jüngerer Bruder, der ist gerade mal 16, ruft sie an und fragt sie, ob sie für einen Besuch nach Hause kommen kann. Ibdahal freut sich sehr über den Anruf, denn sie denkt, Mensch, vielleicht wird ja doch noch alles gut. Sie wollte ja die Familie wirklich nicht loslassen.
0: Ja, und ich habe es eben schon gesagt, die Mutter hat bei diesem, äh, bei diesem Todesurteil eine gewichtige Rolle gespielt, aber sie hat wohl nicht diesen Anruf getätigt. Ursprünglich hat man mal geglaubt, dass dieser Lockanruf äh, von der Mutter selber gekommen ist. Deswegen ist sie dafür später auch angeklagt worden, diese Frau. Es hat sich aber eindeutig herausgestellt, anhand von Zeugenaussagen, dass der Bruder Ibtahal in die Falle gelockt hat. Aber nochmal, um es klar zu machen, es ist allen klar, dass die Mutter eingeweiht war, dass sie halt selbst nur nicht aktiv geworden ist.
2: Als halt dann eben diesen Anruf von ihrem Bruder bekommt, da verabschiedet sie sich im Frauenhaus von ihren Freundinnen. Von einer leiht sie sich noch so eine Kette mit einem nasar amulett Das wird auch als türkisches Auge bezeichnet und soll dem bösen Blick standhalten. Vielleicht kennen das einige von euch aus dem Urlaub oder so. Das ist dieses blaue Auge, so ein Amulett. Aber jetzt wissen wir ja leider, dass sie dieses Amulett nicht schützen konnte.
1: Genau, und dann passiert das, was Martin am Anfang so eindrucksvoll erzählt hat. Die Autofahrt über die A45 bis zum Parkplatz, die Schüsse, die Angst und letztendlich die grausame Hinrichtung einer 20-jährigen Frau, die einfach nur ihr eigenes Leben haben wollte.
0: Ja, immer noch ganz schlimm, ganz unvorstellbar, was da passiert ist. Es hat dann später mehrere Prozesse am Hagener Landgericht gegeben. Den ersten ab 2009 gegen Ibterhals Cousin. Es war ja nicht so, dass die Polizei schon vom ersten Moment an diese Spur möglicher Ehrenmord verfolgt hat. Nein, den Cousin hatte man erstmal gar nicht auf dem Schirm, denn zunächst hat man sich mehr auf die Familie dieser 16-jährigen schwangeren Türkin kon konzentriert. Denn immerhin hatte es ja da schon mal, ich habe es erzählt, Bedrohungen mit Waffen gegeben. Und vor diesem Hintergrund Hintergrund hatte die Polizei dann gedacht, vielleicht haben die ja auch ein mögliches Motiv für diesen Mord.
2: Da sind dann die Ermittler auch erstmal dieser Spur nachgegangen, aber irgendwann haben sie gemerkt, nee, das ist irgendwie nicht so richtig. Und dann sind die Ermittler auf die Idee gekommen, Ipterhals Familie mal so ein bisschen näher anzugucken. Auch ihr Cousin ist mehrfach befragt worden.
0: Zunächst hat er bei diesen Vernehmungen abgestritten, überhaupt etwas von dieser Tat zu wissen. Er wusste zwar natürlich, dass Ibtehall tot ist, aber er wusste nicht, was da passiert sein soll, sagt er zumindest. Man hat dann aber rekonstruiert, dass sein Telefon zur Tatzeit in genau der Mobilfunkzelle eingeloggt war, die auch diesen Parkplatz an der A45 abdeckt. Und später hat man dann auch noch seine DNA am unteren Rand der Hose von Ibtehall sichergestellt. Und damit stand fest, dass dieser Cousin irgendwie an dem Geschehen beteiligt war und im Mai 2009 wurde er dann festgenommen und dann kam es eben zum Prozess.
1: In den Vernehmungen hat er dann auch eingeräumt, dass er am Tatort gewesen ist, aber er hat die ganze Schuld auf den Onkel geschoben.
0: Das war ja auch einfach, denn dieser Onkel war ja nicht greifbar. Der ist direkt nach der Ermordung Ibtahals äh, wieder ins Ausland geflohen und war eben deswegen noch nicht festgenommen und deswegen gab es eben diesen ersten Prozess nur gegen den Cousin. Also, der Angeklagte hat dann erzählt, dass der Onkel auch ihn angeblich mit der Waffe bedroht hat. Ähm, er sollte tun, was er sagt, ansonsten würde er jetzt erschossen. Außerdem soll Ibte angeblich schon im Kofferraum gelegen haben, als das Auto auf diesem Parkplatz an der A45 angehalten hat. Er sagt... Iptohal war zu diesem Zeitpunkt auch auf jeden Fall schon bewusstlos, möglicherweise sogar schon tot. Ich habe dann nur mitgeholfen, diesen Körper, diesen reglosen Körper zu dem Gebüsch zu tragen. Deshalb meine Spuren an ihrer Hose. Mehr habe ich aber nicht gemacht.
1: Wie sind denn die Richter dann auf den Tathergang gekommen? Weil eigentlich gab es ja keine unabhängigen Zeugen, die das, die Geschichte, die wir vorhin gehört haben, so hätten erzählen können.
0: Das ist richtig. Es gab keine unabhängigen Zeugen, aber ähm, es gab ähm, Ermittlungen, die wirklich ähm, unfassbar akribisch waren. Die Polizei hat zum Beispiel die komplette Erde rund um den Fundort der Leiche bis zu einer Tiefe von 80 Zentimetern ausgebaggert. Hat dann diese Erde mit einem ähm, Lkw zum Polizeipräsidium nach Hagen äh, gefahren, dort auf einem Parkplatz ausgebreitet. Und dann ist einer der Beamten losgegangen mit einem Metallsuchgerät und ist da drüber gelaufen und hat geguckt, finde ich da irgendwas. So hat man dann die Kugeln gefunden. Und an diesen Kugeln hat man Ipterhals DNA gesichert. Und damit stand eben fest, die diese 20-jährige junge Frau, die war nicht vorher schon tot, als sie da hingelegt wurde. Nein, sie ist auf dem Boden liegend erschossen worden. Und man hat auch ausgeschlossen, dass sie bei der Ausführung der Tat schon irgendwie bewusstlos war. Denn in ihrem Blut haben sich überhaupt keine Rückstände von irgendwelchen Medikamenten oder sowas gefunden. Und es gab auch keine Hinweise auf Schläge, die sie betäubt haben könnten. Also keine Platzwunden im Gesicht, keine Beule an am Kopf und so weiter. Für die Richter stand also fest, dass Ibte halt tatsächlich bei vollem Bewusstsein war, als sie hingerichtet wurde.
2: Ja, und deswegen ist Ibtehals Cousin schließlich als Mittäter wegen Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Auf der einen Seite haben die Richter in seinem Fall Erwachsenenstrafrecht angewendet. Er war ja 20 Jahre alt, also war beides möglich, Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht. Sie haben aber gesagt, für uns ist er kein Jugendlicher mehr, dann hätte es in Anführungszeichen nur zehn Jahre Haft gegeben. Aber sie haben auch keine lebenslange Haft verhängt, sondern eben diese 14 Jahre, so ein Zwischending, weil sie sagen, er soll die Chance haben, sich wieder eingliedern zu lassen in die Gesellschaft, weil er eben noch so jung ist.
0: Ja, und eine ganz bezeichnende Szene ist mir noch in Erinnerung, ganz am Ende dieses Prozesses. Die Richter hatten gerade das Urteil verkündet und ähm, haben die Sitzung geschlossen und da ist der Vater des Angeklagten. Also auch ein Onkel von Ibtihal, ein anderer Onkel, aufgesprungen von seinem Stuhl im Zuschauerraum und hat in Richtung Richterbank geschrien, 14 Jahre, ihr habt sein Leben zerstört. Wohlgemerkt, sein Leben zerstört. Ich glaube, dieser Mann hat an Ibtihal wirklich keinen Gedanken verschwendet.
1: Zwei Jahre später, nach diesem Prozess, wurde der Onkel, der eigentliche Täter, in Finnland festgenommen und schließlich nach Deutschland ausgeliefert. Zunächst hatte da noch Ibtehals jüngerer Bruder versucht, der den Anruf getätigt hat, alle Schuld auf sich zu nehmen. Aber das hat auch nicht funktioniert.
0: Nee, das war wohl eher so ein verzweifelter Versuch, den Onkel zu schützen. Das hat aber nicht funktioniert. Es kommt 2013 zu einem weiteren Prozess. Da sitzt zwar auch der Bruder auf der Anklagebank, aber eben nur, in Anführungsstrichen, wegen dieses Log-Anrufs. Der Onkel ist ebenfalls angeklagt, weil er eben der vermeintliche, der wahrscheinliche Todesschütze ist. Auch Ibtahals Mutter ist angeklagt, weil man da noch nicht ausgeschlossen hat, dass vielleicht dieser entscheidende Anruf doch von ihr gekommen ist. Und zu guter Letzt sitzt noch ein weiterer Onkel auf der Anklagebank. Von dem weiß man anhand von Handydaten, dass auch er sich einmal auf diesem Parkplatz Sterbecker 7 aufgehalten haben muss. Und ihm wird ähm, vorgeworfen, dass er möglicherweise den Tatort ausgekundschaft hat und dann gesagt hat, hier könnten wir das gut machen.
2: Das heißt, diese ganzen Familienstrukturen um diesen Mord herum werden nochmal ein zweites Mal komplett durchleuchtet und aufgedröselt. Viele Familienmitglieder, die als Zeugen aussagen sollen, haben gesagt, nee, machen wir nicht, und das müssen sie ja auch
0: nicht. Genau, als Angehörige müssen sie das nicht. Aber für die Verteidiger war es trotzdem wichtig, dass sie überhaupt gekommen waren. Denn vor allem die Frauen, da haben die Verteidiger dann hinterher mit dem Finger drauf gezeigt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie sie die Richter dann immer darauf hingewiesen haben. Haben sie gesehen? Die Zeugin, die hatte einen Minirock an. Er hat also auch anscheinend überhaupt kein Problem mit einem westlichen Lebens- und Kleidungsstil. Doch ähm, davon haben sich die Richter natürlich nicht beeinflussen lassen. Beeindruckend war in diesem Prozess auch, wie regungslos, ja wie kalt diese vier Angeklagten geblieben sind, als der Rechtsmediziner sein Gutachten erstattet hat. Er hat in allen Einzelheiten geschildert, wie diese Hinrichtung abgelaufen ist. Wir hatten es ja schon, der eine Schuss direkt neben den Kopf mit den Verbrennungen an der Wange, der zweite dann mitten ins Gesicht durch, äh, durch den Kopf und hinten wieder ausgetreten. Da kann man eigentlich gar nicht unbeteiligt bleiben. Wir hinten im Zuschauerraum sind es jedenfalls nicht geblieben. Diese vier, die haben tatsächlich das geschafft.
1: Und eine von den vier Angeklagten war ja Ibtihals Mutter. Aber der Prozess hat schließlich deutlich gemacht, dass sie es nicht war, die Ibtihal in die Falle gelockt hat. Das war eindeutig der jüngere Bruder. Die Mutter wurde also von diesem Vorwurf freigesprochen. Weil sie aber im Prozess gegen den Cousin eine falsche Zeugenaussage gemacht hat, hat sie eine kleine Geldstrafe bekommen.
2: Ja und der zweite Onkel, also der, dem vorgeworfen wurde, er habe den Tatort ausgesperrt, den Parkplatz Sterbecker Sieben, dem konnte man das nicht nachweisen, weil er hat gesagt, nee, ich habe da nur angehalten, weil ich einen potenziellen Kunden treffen wollte, weil der Mann war Autohändler, er hat Autos verkauft.
0: Ibtahals Bruder, der 16-Jährige, der ist wegen Beteiligung an diesem Mord zu sechseinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Ihm haben die Richter zugute gehalten, dass er sich wohl komplett von diesem Onkel aus Finnland abhängig gemacht hat. Der hat wohl auch eine leichte Persönlichkeitsstörung und deswegen konnte er von den Erwachsenen ganz leicht als Helfer missbraucht werden. Und der Onkel, der Todesschütze, der hat schließlich lebenslange Haft bekommen. Für die Richter war er eindeutig der Haupttäter, derjenige, der extra aus dem Ausland eingeflogen ist, um das Todesurteil an Ibte zu vollstrecken und der sich direkt nach der Tat eben von dem Cousin wieder nach Amsterdam hat fahren lassen, um erneut ins Ausland zu fliehen.
1: Und dieses Detail mit dem Ausland war für die Richter sehr bezeichnend, Denn zunächst hat er sich nach Syrien abgesetzt und gar nicht nach Finnland, wo seine Familie gelebt hat, oder nach Großbritannien, wo er zu der Zeit lebte. Aus diesen beiden Ländern hätten ihm nämlich sofort Auslieferungen gedroht, wohl aber nicht aus Syrien. Und genau so ist es dann ja auch gekommen. Erst als er zwei Jahre später wieder nach Finnland gereist ist, wurde er festgenommen.
2: Das muss man, glaube ich, an der Stelle auch kurz erklären, warum das eine Land ausliefern würde und das andere Land vielleicht nicht. Also innerhalb der Europäischen Union, da ist es so, dass problemlos ausgeliefert wird. Das heißt, wenn ein Deutscher in Frankreich eine Straftat begeht, dann wird er auch nach Frankreich ausgeliefert und umgekehrt genauso. Bei Nicht-EU-Ländern, da ist es dann aber schon wirklich deutlich schwieriger, wie jetzt hier am Beispiel Syrien. Das macht aber Deutschland genauso. Die würden auch keinen deutschen Staatsbürger zum Beispiel nach Syrien oder nach China oder so ausliefern. Einmal, weil nicht sichergestellt werden kann, dass der Angeklagte dann einen fairen Prozess bekommt. Also es muss wirklich verhindert werden, dass beispielsweise Folter eingesetzt wird, dass kein politischer Prozess droht oder dass vielleicht sogar im schlimmsten Fall auf die Straftat die Todesstrafe droht. Das heißt, selbst eine Auslieferung in die USA kann problematisch sein. Und ein weiteres Kriterium ist noch, die Straftat, die dem Deutschen in diesem Fall vorgeworfen wird, muss auch in Deutschland eine Straftat sein.
0: Ja, wir kehren zurück zu unserer Tat und wir kehren zurück zu diesem zweiten Prozess, denn auch der ist am Ende nicht ohne Eklage geblieben. Es hat eine regelrechte Massenschlägerei nach dem Urteil gegeben im Gerichtssaal, denn dieser Clan, der hatte sich inzwischen aufgespalten. Die eine Hälfte äh, hat zu dem Onkel gehalten und war entsprechend gegen Ibterhals jüngeren Bruder eingestellt. Die andere Hälfte war genau umgekehrt, die versuchte dem Onkel alles alleine in die Schuhe zu schieben. Und da hieß es, der hat doch den 16-Jährigen missbraucht und äh, als Helfer. Helfer eingesetzt. Und kaum war das Urteil gesprochen, da gingen die Zuschauer auch schon untereinander, aufeinander los. Zwei haben Stühle geworfen. Der gerade verurteilte Bruder ist sogar über den Tisch vor ihm gesprungen und wollte noch mitmischen. Das war eine absolut aufregende Szene. Wir mussten uns wirklich in Deckung und in Sicherheit bringen. Einige von den Kollegen sind sogar hinter den Richtertisch gerannt und haben sich da auf den Boden geschmissen, weil diese Stimmung so massiv aufgeladen und voller Hass war. Die Wachtmeister, das muss man aber auch sagen, haben das super gemacht. Die hatten da nach wenigen Minuten schon wieder die Kontrolle und dann war alles ruhig.
1: Aber auch hier muss man am Ende feststellen, an Ibdahal hat wieder keiner gedacht. Keiner der Verurteilten und keiner der Zuschauer. Sie war völlig alleine, als sie hingerichtet wurde und sie ist es bis zum Ende geblieben. Und sie ist damit sozusagen aus dem Gedächtnis der Familie gelöscht worden.
2: Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber reden und auch berichten, dass es eben diese Ehrenmorde, diese Morde an unschuldigen Frauen immer noch gibt. Zum Teil auch mitten unter uns, das sind einfach andere Denkmuster, andere Strukturen, die wir gar nicht nachvollziehen können oder kennen. Man muss dazu sagen, es ist eine Seltenheit, das passiert jetzt nicht jeden Tag, aber es gibt die.
0: Ja, ich habe noch ein weiteres Beispiel. In Dortmund am Schwurgericht ist mal ein türkischer Mann verurteilt worden, der seine untreue Ehefrau ebenfalls umgebracht hat und die Leiche später auf einem Autobahnparkplatz in den Niederlanden abgelegt hat. Auch hier also ein Autobahnparkplatz, wo die Leiche gefunden wurde. Diese Frau, sie hieß Yasemin, die hatte sich von ihm getrennt, hatte einen anderen Mann kennengelernt und das war ihr einziger Fehler, in Anführungsstrichen, den sie gemacht haben soll. Dieser andere Mann, der war auch noch verheiratet und Frau und der Mann von Yasemin, die haben sich dann zusammengeschlossen und haben gesagt, jetzt machen wir das, was getan werden muss. Wieder dieser, dieser blöde Spruch, der auch da in der Familie von Ibtihal gefallen ist. Und ähm, sie haben dann den neuen Freund zusammenschlagen lassen. Mit Eisenstangen ist er verprügelt worden. Der äh, hat einen Beinbruch erlitten und mehrere Platzwunden. Dazu hat es dann einen Prozess gegeben und... Am Ende wurde Yasemin gekidnappt von ihrem Mann. Der hat sie in eine Autowerkstatt nach Dortmund gebracht. Und da hat er dann zu den anwesenden Mechanikern, die er natürlich kannte, gesagt, hier ist meine Frau, ihr vergewaltigt die jetzt bitte und ich nehme das Ganze mit dem Handy auf. Die haben das abgelehnt. Wollten nicht, haben gesagt, das machen wir nicht. Und dann hat er sie geschnappt, ist mit ihr nach Hause gefahren, hat sie dann erwürgt und ist dann mit der Leiche in die Niederlande gefahren und hat die Leiche dort abgelegt, wo sie dann einige Tage später von ebenfalls, glaube Urlaubern gefunden wurde.
2: Weißt du noch, was der bekommen hat?
0: Der ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden wegen Mordes, ebenfalls aus niedrigen Beweggründen.
2: Ich finde, dieses Urteil zeigt eigentlich ganz gut, wie wir, wie unser Rechtssystem diese in Anführungszeichen Ehrenmorde sieht, es sind eben niedrige Beweggründe. Und niedrige Beweggründe, das haben wir ja schon mal in einer Folge erzählt, heißt eben, dass es eigentlich wirklich keinen nachvollziehbaren Grund gibt, einem Menschen das Leben zu nehmen. Beispiel, ich habe einen schlechten Tag, gehe auf die Straße und ersteche jemanden. Das sind niedrige Beweggründe. Und diese Ehrenmorde sind eben auch, die passieren auch aus niedrigen Beweggründen und nicht für die Ehre.
0: Es war aber ganz wichtig, dass die Richter hier in Hagen in dem Fall Ibtehall, feststellen konnten, die eigentlichen Täter, die kamen eben nicht direkt aus Syrien und haben nicht in ihr gesamtes Leben dort in, diesen, in einem solchen Land und in einer solchen Denkweise verbracht, sondern der Cousin, der wohnte hier in Deutschland, der Onkel wohnte schon Jahre in Finnland oder in, den, in Großbritannien und deswegen haben die gesagt, die wissen, dass das verkehrt ist, was sie machen. Sie wissen, dass das nicht akzeptiert ist von der Gesellschaft. Diese Art der Einstellung, dieser, dieser überkommene Erbegriff. wären die möglicherweise direkt aus Syrien eingereist und hätten sich vorher auch nie irgendwo anders aufgehalten, dann wäre es vielleicht sogar schwierig geworden, denen niedrige Beweggründe zu unterstellen.
1: Ich finde es so unglaublich, dass es einen Unterschied macht, woher derjenige gekommen ist oder in welchem Kulturkreis er aufgewachsen ist. Weil am Ende ist ebtehal oder jede andere Frau, die solch ein Verbrechen trifft, sie ist tot und die hat ja nicht interessiert, woher der Mörder jetzt kam. Aber für den Mörder macht es einen Unterschied.
0: Ja und das ist eben das, das Schwierige an diesem Mordparagraphen, dass der sich halt ähm, auf den Täter bezieht und dass der aus der Motivation, die der Täter hatte, Abgier, sexuelle Befriedigung oder eben ein niedriger Beweggrund, dass dieser, dass diese Motivation dafür ausschlaggebend ist, dass ähm, es entweder ein Mord oder eben nur in Anführungsstrichen ein Totschlag war. Und dafür muss man sich eben als Richter auch in Deutschland in die Gedankenwelt eines Täters aus einem anderen Kulturkreis hinein versetzen Und dann eben sagen, konnte er erkennen, dass das auch für ihn ein niedriger Beweggrund sein muss. Und das haben sie hier gemacht mit Hilfe eines äh, Gutachters. Und sie haben eben gesagt, nur weil die sich tatsächlich schon lange Zeit in Deutschland oder in einem anderen westlichen Aus Ausland aufgehalten haben, nur deshalb mussten sie erkennen, dass das, was sie tun, ähm, ein niedriger Beweggrund ist.
1: Niedriger Beweggrund hin oder her. Für mich ist das, was Ebtehal oder Yasemin oder anderen Frauen, denen dieses, die ermordet wurden, widerfahren ist. Es, es bleibt ein unfassbares Verbrechen, für das ich niemals, egal wie viel Mühe ich mir geben werde, ich, ich, kann, ich kann dafür kein Verständnis aufbringen. Da will ich mir auch gar keine Mühe geben. Nee, ich auch nicht. Danke, Martin, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast, der ja wirklich einfach eine unfassbar dramatische Geschichte ist. Ja. Und wir hören uns alle beim nächsten Mal wieder. Genau. Ciao. Gerne. Ciao. Tschüss.
2: Habt ihr noch einen Fall hier aus dem Ruhrgebiet am besten, der euch interessiert, wo ihr sagt, oh, der muss unbedingt mal besprochen werden? Dann schickt uns gerne bei Instagram eine Nachricht. Und auch wenn ihr einfach mal Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns bei Instagram.